0: Hallo, da sind wir wieder. Donnerstag ist Camperman-Zeit. Am Mikrofon Henning. Folge 131 voll mit ganz vielen tollen Themen. Puppi, erzähl doch mal, was haben wir denn heute?
1: Ja, wir haben heute, da freue ich mich sehr drüber, äh, Historisches unter anderem. Und ähm, ja, Gerd, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mit Nadine gesprochen, nämlich über ein neues Album von Hosier. Kennt man von Take Me to the Church und er hat was Neues dabei. Ziemlich geil. Und ich habe von der Firma Primus einen extra großen Gaskocher
0: für euch getestet. Das ist sehr spannend und das hört ihr
2: später. Und dann gibt es noch eine kleine Reise und zwar in die USA. Ich habe mit einem Gast gesprochen, das erste Mal mit Familie richtig eine große Reise gemacht hat, eine tolle Sache gesehen hat und vor allen Dingen erzählt er uns, was man bedenken muss, wenn man das selber mal machen möchte. All das und noch viel mehr ab jetzt im Camperman. Ihr
3: hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
2: Hallo, ihr Lieben. Schön euch wieder ja, mal zusammenzusehen.
1: <lacht> es ist es ist ein bisschen äh, es ist sehr international heute. Ne? Ich freue mich da drauf. Also, äh, sie finde das richtig gut. Ich, <lacht> ich, ich würde gerne mit einem kleinen Rätsel beginnen. Auflösung am Ende. Ich ja Auflösung schon am Ende oder gleich hinten dran? <lacht> ja, gleich vorne ran. Ähm, es wird ein bisschen historisch, wenn ähm, wenn ihr an Campen denkt. Was, was ist so euer Eindruck? Wo würdet ihr so in der, in der Zeitschiene, jetzt mal in Jahrhunderten gerechnet, wo würdet ihr Campen eigentlich verankern, zeitlich?
0: Naja, der Neandertaler, als er noch kein Feuer hatte, war Camper. Und zwar zu Fuß. <lacht> also, der war ja immer unterwegs, ein Nomaden. Du willst ja nicht eine Jahreszahl hören, ne? oder ein Jahrhundert.
1: Ja, so, so, also zeitlich, ja, ob ja. Jahrhundert oder Jahrtausend oder
0: Also ich bin mit der Geschichte des Campens eigentlich nur ähm, aus der deutschen Historie und das war so ein bisschen äh, die Nachkriegszeit, wo es so richtig geboomt und geballert hat. Also ich würde mal sagen so 50er, ja.
2: Mhm. Aber es ist bestimmt früher. Also campen ist so schwierig, Was weil dieser, der Begriff campen oder das Campieren oder sowas, ein Camp aufbauen, das hat einen militärischen Ursprung. Aber es ist natürlich so, dass irgendwie dieses im, im Zelt oder im Wagen unterwegs sein ja schon viel, viel älter ist. hieß nur nicht so schwierig zu beantworten die Frage. Also ich würde aber ich sag mal so an ähm, es gab so die große Wanderbewegung in Deutschland in den 20er 30er Jahren und da würde ich das da würde ich so in diese Richtung würde ich mal so ansiedeln, so dass das Campen, wir gehen in den Wald, wir gehen in die Natur und bauen uns da irgendwas auf. Das wäre dann so zum Thema Campen vielleicht ein Start.
1: Ja, das, ihr liegt schon ganz gut. Das ist schon ganz richtig. Aber es ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ne? Also die Mutter, ähm, das Mutterland äh, des Fußballs wird ja gerne in, in England oder das nehmen ja gerne die Engländer für sich in Anspruch. Ich weiß, die Italiener... Die glauben ja
0: auch, sie sind 66 Weltmeister. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> die Italiener haben das eigentlich für sich eigentlich auch schon mal so ein bisschen ähm, in Anspruch genommen. Ähm, also ich, ich würde es mal so machen. Darf ich, darf ich ganz kurz... Sei so frei. Ein, weil, weil
0: gerade wo... Manchmal kommt es einem ja dann doch ein bisschen später, aber ich finde ja diese ganzen Western mit den Planwagen, ja. die dann ne, den, ja. äh, den Westen, ne, Trek nach Westen ja. und so, das ja. ist für mich eigentlich so die, die Urform von Campen und man könnte dann noch, ich weiß nicht mehr, ob man die jetzt überhaupt noch Indianer nennt, die haben ja auch schon ganz früh gezeltet. Übrigens der Grund, warum äh, Star Trek Amerikanen, Star Trek ja, heißt. Was ist denn der richtige Ausdruck jetzt gerade? Die Indigen, wie man ja. So sagt, ja. Ja, ja. Aber
1: das ist tatsächlich ja, wenn man so will, zweckgebunden. Also wir verbinden ja, das habt ihr ja auch schon ganz richtig äh, eigentlich gesehen, mit dem Campen, eigentlich auch so ein bisschen so diesen, diesen. Erholungsgedanken ja auch. Ne? Also wann ist sozusagen an das Campen weg vom Zweckgebunden dieser Erholungscharakter gekommen? Und wenn man das an, das an das Zweckgebundene so ein bisschen knüpft, dann kann man, wenn man so will, auch tatsächlich zu Marco Polo zurückgehen, der, der schon im 13. <lacht> Jahrhundert, als er, als er ähm, äh, durch, durch Asien gereist ist, eigentlich ähm, bei den Tataren äh, gelandet ist, die die praktisch fahrbare Zelte hatten, die von Ochsen gezogen wurden, also im 13. 14. Jahrhundert, aber das, ist, das führt eigentlich ein bisschen weit. Da kommen wir gleich im zweiten Schritt nochmal drauf. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken oder ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe mal geguckt, ähm, wann ist eigentlich dieses Thema Campen in Verbindung mit dem Erholungsgedanken oder mit dem Freizeitgedanken ähm, eigentlich entstanden? Und da war es tatsächlich ein, ein Brite, ein britischer Schneider namens Thomas Hiram Holding, der seinerzeit geboren im Jahr 1844 ähm, so als der Begründer des modernen camping wie es damals auch hieß, ähm, Sports ist ja bei den Engländern auch immer sehr groß geschrieben, eigentlich gilt. Und äh, der hat 1908 ähm, die erste Ausgabe von The Campers Handbook herausgebracht und gründet damit eigentlich so, oder hat damit das moderne Camping eigentlich so ins Leben gerufen. Er war dann auch der Gründer des Eso, der Association of Cycle Campers, die der Vorläufer des heutigen Camping and Caravaning Club in Großbritannien ist. So, und der hat eigentlich ähm, auch interessanterweise, das, das knüpft dann an das an, was du sagtest, Henning, an den großen... Track, auf die an diese Track-Bewegung in den USA, der ist mit seinen Eltern ähm, in die USA gereist, als Kind schon und ist dort in einem Waggonzug praktisch quer durch die USA gereist und hat da eigentlich so diese Leidenschaft für das Camping entwickelt. Ja, er war von Beruf Schneider und hat dann ähm, sich auch nebenbei fürs Segeln begeistert und hat so eigene Segeljollen entworfen und ähm, hat darüber eben auch geschrieben, und hat eben ähm, Segeltücher damit dann auch, also Segel hergestellt, geschneidert und dann war es natürlich bis zum ersten Zelt auch nicht so richtig weit. Das hat er im Juli 1918, 1897, also praktisch zur Jahrhundertwende des 20. Zum, hin zum 20. Jahrhundert entworfen. Mit 52, 52 Jahren hatte er das erste Zelt eigentlich entworfen. Und das war ein Leichtbau. Das ließ sich dann auch auf dem Fahrrad transportieren. Also auch der war damals schon ein richtiger Pionier, als es darum ging, mit leichtem Gepäck praktisch unterwegs zu sein. Und ähm, ist ähm, mit, mit dem Fahrrad losgefahren, dann praktisch ähm, dann in seiner eigenen Heimat ähm, in, in Großbritannien, in Irland ganz genau. Und ist mit seinem Sohn und zwei Freunden losgezogen. Und äh, die sind praktisch durch Irland gezogen auf eine Radcamping-Tour im Südwesten Irlands und haben da also lange Zeit miteinander verbracht und haben dann auch, er hat dann daraufhin ein, ein, ein Almanach nachgeschrieben oder ein Buch geschrieben, Cycle in Camp und ähm, hat dort eben niedergeschrieben, wie sich diese Pionierreise des Campings dann praktisch dargestellt hat und äh, wie man praktisch eben Urlaub für wenig Geld und mit leichtem Gepäck praktisch machen kann und das Ganze schon um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts. Also ein, ein wirklicher, ja, ein, ein Visionär, ein echter Pionier, wie ich finde. Und ähm, ja, das finde ich, finde ich richtig spannend. Und das Super. ganze, ganze. Genau, das kann man dann natürlich weiterspinnen, aber für mich eben, also ein cooler Typ eben, Thomas Hiram Holding gilt als der Begründer des modernen
0: Camps. Finde ich super und ich glaube, man könnte diese Serie jetzt starten und zwar, <lacht> ähm, weil wenn einer damit anfängt und ganz viele das geil finden, wird es irgendwann eng und zu voll und dann wird es organisiert und Verbände und hast du nicht gesehen, ähm, ich werd mal versuchen und vielleicht unterstützt ihr mich dabei, Gerd, lassen wir mal raus, der weiß das bestimmt, <lacht> ähm, äh, wo denn der erste Campingplatz gegründet wurde. Also wo dieses Camping in dem Sinne so kommerzialisiert wurde, dass dann auch der, also ich meine, ne, nicht mit Schaufel, mhm. sondern vielleicht auch sanitäre Anlagen und so. Das äh, ist interessant. Das ich richtig
1: spannend. Ja. Das finde ich spannend. Das ist mal tatsächlich erstmal ein Rätsel. Ähm, mal gucken, das wie werden, die, von den werben
2: die noch damit? Stell ich stelle mir gerade vor, die gibt es immer noch. Und sagen so, wir sind beurkundet der erste Campingplatz und wir haben noch die Originaltoiletten Toiletten, plums Klos, aber egal. Da so muss, muss er
0: super sein. Also. Ich, ich würde mich viel eher dafür interessieren, was Herr Hiram Holding dazu sagt, dass Camping jetzt Vanlife heißt. Aber egal, drehen wir jetzt nicht drüber. So,
1: aber, nee, aber das ist genau das Thema. Vanlife ist genau der, der, der Anknüpfungspunkt. Ne? Wie ist praktisch nämlich das moderne Camping auch im... Camper, im, im Wohnmobil, im Reisemobil, wie hat sich das ähm, sozusagen da weiterentwickelt und auch das ist hochinteressant, also Marco Polo, soweit wollen wir gar nicht zurückreisen, aber beim, wenn man an modernes Camping im Camper denkt, dann denkst du, okay, das ist so 60er Jahre, so da hat das richtig Fahrt aufgenommen, als dann die, die klassischen Anhänger dann hin zum, zum echten Reisemobil entstanden sind, das ist alles noch viel, viel älter, ehrlicherweise. Auch das gab es schon um die Jahrhundertwende, da gibt es also unglaublich interessante ähm, Chroniken. Ähm, also schon im, im, zum Ende des letzten Jahrhunderts gab es in den USA und in Frankreich gab es äh, praktisch ja, Lkw oder auf Lkw-Fahrgestellen äh, basierend die ersten Wohnmobile. Da gibt es unfassbar coole Fotos. Ähm, 1909 ähm, gibt es also ein Foto von einem Auto, das das einen Anhänger zieht. Die hatten tatsächlich schon Betten, kleine Küchen, fließend heißes und kaltes Wasser, also wenn man so will, hochmodern alles schon ausgestattet. Das waren sozusagen die ersten Wohnmobile, die schon durch die in dieser Zeit, durch, durch Frankreich und die USA. Meinst du Wohnmobile
2: sind. oder Wohnwagen? Nee, tatsächlich richtig Wohnmobile. also
1: praktisch auf dem, auf dem Leitergestell, auf dem LKW-Gestell aufgebaute Wohn- oder Tiny Homes, wenn man so will, die auf diesen auf diesen ähm, äh, diesen, diesen ja, LKW-Gestellen dann schon unterwegs waren. Und ähm, ich, ich, ich stellen wir stellen das nachher mal dann an die Show Notes auch. Da könnte das sehen. Das ist also irre, was da schon. Was da schon entstanden ist. Ne? Also so drei Tonnen Packard-LKW mit einem richtigen fetten, also fast so an einen Eisenbahnwaggon erinnernden Wohnmobilaufbau ähm, im Jahre 1924. Also starke Sachen.
2: So ein bisschen so wie die Zirkusanhänger, die man Genau,
1: genau, 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 genau,
0: genau, ja,
2: genau, ja. Genau. Ja. Cool. genau. Cool. Cool. Ja, spannend. die ersten die ersten die ersten regulären, sage ich mal, die man auch so als Wohnmobil bezeichnen würde, kam ja tatsächlich aus Deutschland, Also das ist in den 30er Jahren entstanden. Herr Detlevs hat ja damit angefangen. Okay. Das heißt, also die aus diesem aus diesen Einzelstücken, die dann, was anderes kann das ja damals nicht gewesen sein, also diese diese coolen Wagen, von denen du sprichst, das sind ja irgendwie so mini, mini, mini Stückzahlen wahrscheinlich produziert worden. Die
0: Serie ist ähm, dann wieder auch so ein Kriterium. Serie, ganz klar. Serie ja, ist ja, dann
2: ja. 30er Jahre, da, da ging es dann glaube ich wirklich los, dass man das dann für die Allgemeinheit so ein bisschen gemacht hat. Nicht die Spezialisten, die sagen so, ich mache mal irgendwie sowas ganz Verrücktes, mache eine Weltreise mit irgendwas Geilem, aber das kann nur ich machen. In den 30ern konnten es mehrere Leute machen, sofern sie es leisten konnten. So, dass, dass das da ist, ich, das ist genau Shit.
1: der Punkt. Als dann tatsächlich das Ganze richtig Fahrt aufgenommen hat, so auch in den 70er Jahren, als dann eben so der, der Wohnmobil und der Wohnanhänger auch, das, das auch wirtschaftlich richtig äh, interessant geworden ist. Dann gab es mal so eine kleine Delle, als dann die die Ölkrise kam. So, und da hat man dann eben reagiert, hat das Ganze dann mehr in diesen Leichtbaubereich dann auch, ähm, also auch da optimiert. Dass, ne, wie so häufig ist die Krise auch Chance, um neue Nischen zu entwickeln, zu besetzen und ähm, da einen neuen Boom zu entfachen. Und das finde ich dann eben auch dieses Spannende daran. So, ne? Also in den 70er Jahren, also sowohl in Deutschland als auch in den USA, gibt es hier so einen Hanomark Henschel Orion, der sieht eigentlich aus wie ein kleiner Winnebago. Und ähm, das sind dann so diese, diese, ja, diese Entwicklungen, die, die das Ganze dann richtig spannend machen.
2: Nee, wir haben einen Punkt vergessen. Du hast einen ganz wichtigen entscheidenden Jetzt Punkt. Und Henning hat schon von Vanlife gesprochen. Es gibt Ende der 50er Jahre, meine Firma, die heißt Westfalia, die hat irgendwie dafür gesorgt, dass man mit den, mit den, mit den Bullies irgendwie auf einmal unterwegs sein und campen kann. Die haben damit angefangen und dann hat Volkswagen eben halt dann den Bulli wirklich zum, zum Camper umgebaut. So, das heißt, dann ging es eigentlich so los, dass irgendwie so einer kleineren, bezahlbaren Größenordnung gesagt hat, hey, geil, man kann machen. Und dann kamen die anderen Hersteller und haben dann irgendwie auch natürlich ihre großen Mobile wieder weitergebaut, ganz klar. Aber eben halt, ich glaube, das... Das war so ein entscheidender Moment. Klein, praktisch, irgendwie in der Stadt nutzbar, unterwegs sein können. Ich kann meine Familie, muss nicht mit einem VW Käfer, sondern ich kann mit einem Bulli in den Süden nach Italien fahren. Ich glaube, das, das war, glaube ich, so, dass, ähm, das ist so eine Wegmarke gewesen, die, die man nicht außer Acht lassen muss.
0: Das ist auf jeden Fall für Europa relevant, würde ich sagen, aber ich meine,
2: wenn ja. wir jetzt mit... Na ja. gut, 60er Jahre, 60er Jahre waren in den USA-Hippie-Zeit auch ähm, dieser Wagen da, ganz wichtig. Ja, ja, ja. ja, aber ich glaube, ja.
0: Venebego oder wie die ganzen Dinger da heißen von GMC, aber ich bin da auch nicht bewandert. Auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, erstmal Industrialisierung, wir haben alle ein Auto und dann, wir haben ein fahrendes Zuhause hinter uns.
1: Ja, aber Gerd, ich gebe dir natürlich völlig recht. Das, den hatte ich tatsächlich eben ein kleines bisschen verge vergessen. Ne? Den klassischen ähm, Samba, den VW-Bully, ähm, ob mit Hubdach und das Thema Hubdach mhm. hatten wir ja vor kurzem auch. <lacht> ähm, tolles Thema, können wir uns ausleben ohne Ende. Und ähm, auch da wird sich jetzt, glaube ich, äh, in nächster Zeit auch wieder eine ganze Menge tun oder hat sich ja auch äh, getan hin zu diesen, also wirklich fahrbaren Motorhomes, die ja nach oben hin fast keine Grenzen kennen. Ich sehe das, das Thema tatsächlich ein bisschen kritisch. Ähm, das ist, glaube ich, auch entstanden in der Zeit, als dann die, die äh, Flüge jetzt auch wieder, oder das Thema Fliegen auch wieder ein bisschen verpönt äh, ist und auch in Corona-Zeiten auch die die sozusagen Stay-in-your-country-Bewegung so ein bisschen wieder, wieder ähm, hip geworden ist, dass man da eben, ähm, dass, die, dass die Wohnmobile und die, diese ganze Bewegung auch der Motorhomes, dass das eher gerade wieder einen Boom bekommen hat oder erlebt. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das demnächst entwickeln wird oder in der nächsten Zeit. Also ich glaube, das, das wird sich eher noch breiter aufstellen, aber ähm, wir erleben das ja gerade auch in dieser ganzen Thematik, ähm, überfüllte Plätze, beziehungsweise auch ähm, gerade in Deutschland, eben, ähm, ne, dass, dass du eben nicht mehr, an, du darfst eben nicht einfach irgendwo an der, am Straßenrand stehen, anders als in Skandinavien eben zum Beispiel. Also da, da, da werden Restriktionen, ne, die wir hier erleben. Und ähm, das wird, glaube ich, spannend, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt.
0: Ich finde den Geschichtseintrag, den wir gerade Aktuell live erleben, sehr spannend und sehr interessant, der Vanlife heißt. Und ich habe das eben so ein bisschen abschätzig gesagt: das ist Camping. Äh, nein, es ist nicht Camping. Es ist mittlerweile die Möglichkeit für junge Leute, die sich womöglich gar keine Wohnung in Großstädten leisten können. Und auch Laubenpieper sind rar und werden immer weiter wegverdichtet in den Großstädten die im Grunde haben die Möglichkeit haben, so eine Art von Ausgleich für ihren stressigen Alltag zu haben. Das heißt, Wendlaff ist ja noch sehr viel mehr, als in seinem Auto zu leben und Autos zu zeigen, die super aufgeräumt sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Also von daher, da passiert gerade sehr viel. Und ich glaube, es ist so eine Bewegung, die eine Freiheit und eine Unabhängigkeit bietet, die ein bisschen trügerisch ist, gebe ich dir vollkommen recht. Boom, Corona, etc. Aber die ja noch mehr ist, als nur das Auto, was einen transportiert, sondern es ist auch eine Art von mhm. Ausweglosigkeit und vielleicht auch eine Flucht aus den Großstädten, aus den Umständen, in denen man sich befindet, weil einfach keine anderen Angebote gemacht werden. Beispiel Großstadt. Gerade an der Ampel gestanden vorhin, als ich mit Greta Gassi gegangen bin, junger Mann, Mühe gemacht, Zettel aufgehängt, gezeichnet ich suche eine Wohnung, zwei Zimmer, warm, 650. Ja, habe ich gedacht, ja, dann viel Glück, ganz viel <lacht> Glück. Und das ist leider so. Ne? Und dann ist dann vielleicht das Auto oder das Mobile Home, Vanlife die, die Möglichkeit. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ich finde das eher spannend und ich freue mich halt eben auch immer, wenn dann so aus diesen aus diesen Krisen oder auch vermeintlichen Krisen so neue Ideen ent, äh, entstehen, ne? ob das, ähm, ob das was sowohl die, die Nachhaltigkeit betrifft, was die, was die äh, Mobilität betrifft, was die, ne, aus den Lifestyle tatsächlich betrifft, was die Möglichkeiten betrifft, sozusagen auch ähm, des Aufrüstens. Wir kennen das nur aus eigener Erfahrung, Henning, du mit deinem T5, ich mit meinem Defender, so ne, wo man irgendwie sieht, wie kannst du die Kiste so nach und nach eben weiter optimieren und, und aufrüsten. Und du kaufst das eben nicht fertig von der Stange, weil das irgendwie gar nicht bezahlbar ist. Und das macht, finde ich, diese Sache, auch spannend Total. Und, und attraktiv.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, die Geschichte einmal aufzudröseln. Aber wenn man jetzt mit einem Camper unterwegs ist und ähm, unterwegs <lacht> vielleicht auch wohnen möchte, dann muss man auch mal was essen, dann muss man auch mal kochen. Ne? Und dann ist die Frage, jetzt mache ich mal den Delling wieder, ähm, worauf tue ich das eigentlich? Und ähm, da würde ich euch gerne eine Firma vorstellen, die ihr vielleicht schon könnt und dazu noch ein Produkt, was ich jetzt gerade teste und zwar ein Gaskocher der Firma Primus. Gerd winkt, du möchtest jetzt Ausgepackt
3: etwas und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Das ist ganz süß, weil Gerd ist ja äh, auch wieder ähm, in, seinem, in, seinem, in seinem Hideout im Süden in Italien angekommen und er hat sich eine einen ein Zoom, wir gucken uns hier gegenseitig Zoom-mäßig an und er hat sich einen äh, Bildschirmschoner beziehungsweise einen Greenscreen hinten reingelegt und es ist irgendwie eine kuschelige Bar, die anmutet, wie sagte er zumindest, das soll sie sein, die Bar aus der äh, Sitcom, glaube ich, sagte man, oder sagt man, äh, 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 wie hieß sie noch, Gerd, die, die? Cheers. 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 Genau. Cheers. Ja, das war diese, diese Kneipe da im Keller, wo dann die Geschichten erzählt wurden. Wie ist denn der Hauptdarsteller? Woody
2: Harrelson hatte damals sein. Ähm, Ted Danson. Ted, Ted Harrelson ja. hatte damals auch Herr Liebe. Ja. Hanson, genau. Der war ja
1: selber trockener Alkoholiker, ne? Das war ja der Witz an der Sache. Ne? Er selber durfte nichts mhm. trinken und hat aber praktisch täglich, mhm. buchstäblich zur Flasche gegriffen.
0: Für, Mehrfach. Wir müssten vielleicht dann auch noch mal in die Shownotes einen Link äh, reinkopieren, wo man über Fax abrufen auch ein paar Folgen <lacht> gucken kann, mal <nur> ganz ehrlich. <lacht> Ist, 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 wo gibt es das noch zu gucken? Gibt es noch irgendwo ja, das ein gibt, das rtl ja, es 3 Es
2: gibt tatsächlich <lacht> Ohne Quatsch, es gibt Länder, das ist immer noch so, dass sie in Endlosschleife laufen, weil das ist ja eine ganze Welt, ich will dich gar nicht mm. zu weit jetzt in dieses Thema rein, aber es ist eine ganze Welt, wo ja verschiedene Serien auch daraus entstanden sind. Ähm, mit Kelsey Chen, wie äh, heißt ja eine Schauspieler, der den Anwalt gespielt hat, der mit seinem Bruder Friends. wiederum ja Psychologen, eben, Psychologen-Sendungen ja. gemacht hat. Nee, nee, das heißt, das findet alles in dieser Cheers-Welt statt. Und das heißt, die ist so groß, diese Serie, so groß, ähm, dass irgendwie die über 10, 15, 20 Jahre immer wieder dann irgendwie ähm, schauen. Schauspieler denn aufgetreten sind, die da irgendwie die ersten Rollen gemacht haben und die auf einigen Kanälen quasi rund um die Uhr gespielt werden. Und so, von daher, das ist schon schon verrückt. Das ist genauso wie
0: Weltkriege in England. Da bist du ja vom Taxifahrer <lacht> immer auch angesprochen. Das ist so. ja, das
1: ist, ich ja, glaub, das ist eher in den USA so. Also ich weiß, nee, die, nee, äh, nee, 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 nee. Also,
0: gut, vielleicht ist es auch eine Art von, Krie lass uns nicht über Krieg reden, lass uns über Kochen reden. Kochen ist wie geiler. Okay. Aber Cheers finde ich geil. Das ich,
1: also das finde ich Das, Prost, find ich auch das musste jetzt auch mal sein. Das, ja. das hatte jetzt auch seine, seine
0: Berechtigung. Ich erzähle euch jetzt mal einen Schwank aus meinem Leben und zwar vom Kochen unterwegs. Ich habe mir damals, als ich angefangen habe, ähm, mit meinem Vanlife-Leben einen Kocher einer Firma gekauft, die heißt Primus und das ist der Tupik oder Tupike-Kocher gewesen, der hat mich sehr überzeugt, der war damals auch nicht günstig, der hat glaube ich irgendwie 250 Euro gekostet ähm, und hatte eine, so eine schöne Edelstahl-Außenhülle und dann noch so eichen wo man noch was draufstellen konnte. Ich fand ihn erstmal hübsch und er konnte vor allen Dingen auch sehr schnell, sehr gut auch eine Hitze entwickeln, war toll verarbeitet mit so einem Griff und den habe ich bis heute im Betrieb und ist sehr schön ist auch, es gibt so ein, so, ein, so ein sehr massives Ventil, was im Lieferumfang enthalten ist, wo man dann die Möglichkeit hat, auch über einen mitgelieferten Adapter sagen wir mal, verschiedenste Gasversorgung äh, anzuschrauben. Das heißt, es ist eigentlich schon dafür gesorgt, dass du den ähm, großen 5 Liter oder 2,5 Liter äh, Kanister anschließen kannst oder eben die Kartuschen, die Primus eben auch liefert, äh, in kleiner und in äh, mittlerer Größe. Das heißt, da ist eigentlich an alles schon gedacht in diesem Paket. Was mir immer aufgefallen ist bei dem Tupac, den ich, wie gesagt, sehr, sehr liebe auch aufgrund der Optik, ist, dass wenn man da jetzt mal ernsthaft, keine Ahnung, kochen möchte und zwar zeitgleich für die hungrige Bagage und ich rede da jetzt von zwei ähm, 28 cm Durchmesser, müsste jetzt nicht nachmessen, aber das sind so die herkömmlichen äh, mittleren Kochtöpfe, die man so in der Küche verwendet. Wenn man da im Grunde genommen einen Nudeltopf aufsetzen möchte und eine Art von äh, Soße äh, zubereiten, möchte, bleiben wir mal bei der klassischen äh, Tomatensoße, dann wird das schon eng auf dem Ding. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man das in Etappen macht, was auch geht, klar. Und jetzt kommt die Firma Primus, glaube ich, mit der Lösung für genau dieses Thema. Und zwar haben sie den Alika-Stove ähm, an den Start gebracht. Der Alika-Stove ist im Grunde genommen vom Aufbau ähnlich. Du hast unten Alugus verarbeitet, du hast zwei Piezo-Zünder, Du hast zwei Brenner, du hast eine Klappe und du hast jetzt allerdings eine sehr viel größere Kochfläche, dass du ohne weiteres eben zwei 28 cm Kochtöpfe nebeneinander aufbauen kannst und einen größeren Brenner und einen kleineren Brenner. So kriegst du im Grunde genommen dann auch nochmal dein Wasser sehr viel schneller zum Kochen. Was ich auch sehr schlau finde, ist, dass die Seiten... Klappen, die hinter der Rückklappe sind, jetzt auch mit kleinen Scharnieren oder kleinen Fingern fixiert werden können. Das heißt, schon der Tupik äh, hat äh, die Vorrichtung gehabt, dass wenn seitlich Wind reinkommt, dass du so Klappen hast, die sich per Magnet auch an, die, an, die, an den Deckel haften. Äh, die kannst du jetzt fixieren, weil beim, beim, wie gesagt, beim Vorgänger oder beim kleineren Vorgänger, den es auch immer noch gibt, ähm, fing dir den Irmbann an, so ein bisschen rumzuklappern und rumzuschlappern. Was ich auch sehr, sehr schön finde und was ich erstmal nachlesen musste und noch gar nicht verstanden hatte, ist die 360-Treffpunkt-Lösung. Das heißt, dieser Kocher hat die Möglichkeit oder bietet dir die Möglichkeit, dass, wenn du draußen kochst, was ich liebe, den Deckel über zwei Messing-Scharniere abzulösen. Das heißt, dann hast du eigentlich nur noch den flachen Kocher. Und kannst den Deckel allerdings als Ablagefläche nutzen. Das heißt, er kann auf dem Tisch stehen bleiben, da stellst den heißen Topf drauf, gar kein Problem. Und so kann man dann im Grunde genommen auch gemeinsam kochen, wenn man das denn möchte. Ähm, oder eben auch, wenn es windstill ist, äh, die, die Landschaft genießen und, und noch eine Abstahlfläche äh, haben. Finde ich, find ich sehr schön. Einziger Punkt, der mich ein bisschen stört, ist bei den Kochern generell von Primus, dass die... Die, die haben eine sehr schöne Edelstahl, so ein Edelstahlkabel, ähm, was im Grunde genommen dann zur, zur Gasflasche führt. Dieses Kabel oder dieser, dieser Schlauch ist meiner Meinung nach immer unterdimensioniert, er ist viel zu kurz. Das heißt, ähm, wenn du jetzt mit einer Gasflasche arbeiten möchtest, dann ist dieser ähm, Schlauch zu kurz. Also sprich, wenn ihr keine Kartuschen mehr verwenden möchtet. Aber auch kein Problem, kann man alles nachkaufen, kann man dann anschrauben, das ist auch kein Hexenwerk, denn dieser Kocher ist wunderbar, sagen wir mal, auseinanderzubauen, das heißt es gibt sowohl die Abstellfläche für die Töpfe als auch das... Ähm Auffangen, die Auffangschale, wo wenn es mal überkocht, ähm, äh, die ist aus Edelstahl gefertigt, die kann man problemlos in den Geschirrspüler packen. Also da ist wirklich an alles gedacht ähm, und der Alikas Doof, um nochmal zum Preis zu kommen, kostet 299,95 UVP von von äh, Primus und ähm, wie der in Action aussieht, seht ihr jetzt auch auf Instagram, da habe ich euch mal ein paar ähm, Beispiele gezeigt, auch im Vergleich zum, zum Tupik der ein ähm, bisschen kleiner ist. Ähm, ich finde, das ist eine sehr schöne Weiterentwicklung beziehungsweise eine, eine Weiterentwicklung in einen Bereich, wo man sich so sagt, ich brauche eigentlich zwei wirklich ähm, ausgereifte und, und, und große Platten, um dort mit einer herkömmlichen mittleren Pfanne und einem herkömmlichen mittleren Topf irgendwie zu kochen und so irgendwie auch den Spaß am Kochen unterwegs zu haben. Gefällt mir sehr gut. Ähm, das ist mein Ein Produkt der Woche. Tada.
2: Eine Frage habe ich dazu. Eine Frage habe hm. dazu. Und zwar, du hast gerade gesagt, diese Verlängerung des Schlauches. Ähm, hm. Dieser Schlauch, der mitgeliefert wird, ist das wie immer bei Primus eigentlich für die Kartuschen und man muss sich sowieso für den, für die große Gasflasche noch einen Schlauch holen nee. oder ist das mit beigelegt oder? Nee,
0: nee, bei Primus ist es so, dass alle Adapter dabei sind, sowohl der Adapter für die Kartuschen als auch der Adapter für die Gasflasche. Das heißt, du schraubst einfach nur den Schlauch zwischen, sagen wir mal, diesen Messing-Anschluss für das dann im Grunde genommen Versorgungs für die Versorgungseinheit. Entweder du nimmst die kleinen Kartuschen oder nimmst die große Flasche und du musst eigentlich nur in der Mitte den Schlauch auseinanderschrauben. Da kommt also im Grunde genommen nur der Schlauch. Und der ist dann, ich glaube, ein Meter ein Meter. Okay, 50. also ich muss nicht, ich muss nicht ganz schlau gelöst. Ich kann dir das hier mal zeigen. Seht ihr denn auch? Guck mal, du hast im Grunde genommen im Lieferumfang hast du ähm, eine Tüte dabei. Da hast du dann im Grunde genommen diesen kleinen ja. äh, Allzweckschlüssel und du hast dann im Grunde genommen den Adapter, der ist jetzt für die Gasflasche mit dem Gummiring und der Super. wird dann da reingeschraubt Super. und zwar über diese kleinen Pins und dann sitzt das Ding fest. Kleiner Tipp, ähm, wenn ihr diesen Gummiring auf diesem wunderbaren, massiven Messing-Einsatz ähm, äh, verliert, weil ihr den natürlich auch bewegt und der sich mal abnuddelt, dann habt ihr ein Riesenproblem, weil dann ist die Flasche, die, die, die Gasversorgung nicht mehr dicht. Mein Tipp, ich mache es immer so bei mir, wenn ich den abbaue, nehme ich den Gummiring gleich ab und lege ihn an einen sicheren Ort, wo ich ihn garantiert wiederfinde. Das ist für mich so eine Routine, weil ich habe den schon mal verloren und habe ihn lange gesucht, es war die Küche blieb kalt und insofern ist das so ein kleiner Hack aus meinem Leben, Achtet auf diese Gummidichtung, nehmt sie ab, legt sie, keine Ahnung, vorne in eurem ja. ich,
1: ich, Aber da genau würde ich nochmal nachfragen. Ich, ähm, aber nur, weil du es bist. Genau. Der, der lässt sich direkt an die Gasflasche dann anschließen oder ist da noch der Druckminderer dazwischen?
0: Nix. eigentlich? einfach nur dieser mhm. Verbinder. Mhm. Direkt an die Flasche und dann hast du im Grunde genommen darüber diese schwere Messing-Wurfmutter, mhm. die ähm, man mit ein bisschen Geschick auch von Hand selber festzieht. Mhm. Da brauchst du keinen Schlüssel. Und macht man die Flasche auf und es pfeift nicht, ist alles gut. Wenn man ihn im Auto verwendet und jetzt keine Abluft und so weiter hat, wenn ich im Auto koche mit diesem Kocher, auch mit meiner, ich habe mir ja eine zweieinhalb Liter Flasche gekauft, die kann man ja nicht im Austausch mieten. Dann lasse ich natürlich alle Fenster auf, wenn ich koche. Ähm, Kohlenmonoxid haben wir alle schon mal gehört. Und macht die Flasche auch nach jedem Kochen wieder zu, damit da irgendwie gar nichts schief gehen kann. Aber das ist auch krass, weil diese Primus-Kocher, ähm, auch der Kleine schon, die haben eine solche Power. Ich könnte euch jetzt die Zahlen nennen. Sagt mir nichts, sagt euch vielleicht auch nicht viel. Ähm, die machen richtig Lärm, wenn das Gas ausströmt. Also das hörst du. ne? Also da ist richtig georgelt. Und von daher ähm, ist das wirklich... Ähm, eine mobile Küche. Es ist jetzt mittlerweile es ist in der Größe von dem Alika für mich gefühlt eine richtig hochwertige Küche, mit der du da problemlos kochen kannst.
1: Ich finde es ich vor allen Dingen super schick und ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so ein bisschen von dem Style ähm, blenden lasse. Aber ich habe es ja direkt vor <lacht> mir liegen hier und alleine schon die Haptik, das ist sehr, sehr hochwertig, sehr. Sehr, also eine sehr gelungene Mischung aus Haptik, ähm, überzeugender Qualität und auch mit diesen beiden Piezozündern, zu zündern, das finde ich schon auch irgendwie, alleine das ähm, überzeugt mich
0: sehr. Schaut es euch an, das ist meine, mein Küchentipp der Woche. Ähm
1: Primus, der Name ist Programm.
0: Ja, also ich, also ich muss sagen, ich bin äh, da, äh, wir, ich kriege jetzt kein Geld hier für äh, diese Erwähnung dieses Produktes, aber ich müssen kann nur wir sagen, glaube ich ja Fans, auch, wir rufen also, die nochmal an, genau, ne, nein, ich bin einfach ne, überzeugt davon und
2: unsere, so, ja. bitte? Ich ja? nee, würde nur sagen, wir haben, das ist ja nicht das erste Gerät, was wir von Ihnen vorstellen, weil und du hast ja auch schon mal den Koch, glaube ich, in der ersten Staffel sogar schon mal ja, vorgestellt. Ja, ganz, ganz am
0: Anfang, ganz am Anfang, genau. Und, und, und nein, wir, wir
2: mögen die Produkte. So.
0: Es geht, nee, das, das ähm, werden wir ja auch oft gefragt, Sag mal, ähm, kriegt ihr denn Geld dafür? Wenn wir Geld dafür kriegen sollten, werden wir es euch sagen, das ist so. Also wir haben sogar einen Jingle ähm, ähm, Werbung, der wird allerdings ein bisschen zu selten eingespielt, weil wir uns ein bisschen <lacht> wenig drum kümmern, das ganze Ding hier zu vermarkten. Nein, ähm, wir möchten euch natürlich am liebsten nur Sachen äh, empfehlen, die auch wirklich funktionieren und die Spaß machen yeah. und die manchmal natürlich auch ihren Preis haben, aber da haben Gerd und ich auch schon lange drüber diskutiert, ist der Preis denn so entscheidend? Nö. Eigentlich nicht, weil ähm, wenn die Qualität dahinter steht, dann braucht man auch am Ende des Tages nicht mehr über den Preis reden. Und jeder sucht sich eh das aus, ähm, was er für am sinnvollsten hält. Genauso wie äh, in der letzten Folge Gerd ja auch gesagt hat, ähm, man kann in der Fähre in der ähm, Schlafliege liegen oder sich eine Kabine mieten. Das kommt immer darauf an, was man gerade für sich selber am wichtigsten hält. Ich koche gerne, ich freue mich drauf. Und das Ding ist einfach, ähm, ja, das ist jetzt äh, der Familienkocher. So, Familienkochen auf zwei Flammen, so.
2: Ich möchte noch gerne, super, schönes Produkt, total geil. Ich, ähm, zum Preis möchte ich eine Sache sagen, ich komme ja aus dieser, dieser Technikgeschichte oder sowas und es gibt immer irgendwie, wenn, wenn der große Hersteller mit dem angebissenen Apfel irgendwas vorgestellt hat, kam immer von jeder Ecke irgendjemand so, der und der Hersteller hat doch auch genau sowas viel billiger rausgebracht, ob es ein Telefon ist, ob ein Computer ist, ob es ein MP3-Player ist, keine Ahnung. Stimmt, ja, haben die. Aber am Ende des Tages ähm, kauft man ja dann irgendwie ein Produkt, weil es einem persönlich gefällt. Und man muss sich dann nicht rechtfertigen, warum es vielleicht ein bisschen mehr gekostet hat oder sowas. Und vielleicht ist es dann am Ende des Tages tatsächlich vielleicht besser, weil es besser in die Lebenswelt passt. Ich mag mich ungern über den Preis äußern. Ähm, das ist ein Service, den wir hier machen. Dass wir dann nochmal sagen, was kostet das Ding, was wir hier vorgestellt haben. Aber es ist nicht so, dass wir sagen so, ey, das ist jetzt hier zu teuer oder zu billig. Wenn wir aber persönlich der Meinung sind, es gibt einen geileren Kocher, der günstiger ist, würden wir es sagen. Keine Sorge. Aber das Ding ist, das, das ist super. Wir haben hier keinen Test gemacht,
0: keinen Vergleichstest. Also genau. Insofern, das, das eine ist eine Empfehlung. Gut, genau schaut es euch an, ähm, der ist gerade neu auf den Markt gekommen, wenn er euch gefällt, ähm, kann ich euch nur sagen, funktioniert, tut, was er soll, glaube ich, ist auch mal so ein klassischer Spruch. <lacht> insofern, das wäre fast hübsch ein bisschen der, nein, der ist, unter Wert verkauft. Ja, nein, total, total. Also ich meine, ja. mit den äh, Eichen Applikationen jetzt der neue auch ganz in schwarz, ähm, das äh, wäre eigentlich ein Produkt für dich gewesen, Gerd. Da dachte ich so. Total, ja, total. Äh, ich habe ist dir so durchgerutscht. Du das, ähm,
2: ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, hatte, ich hatte den Grill von denen vorgestellt von Parfum. Ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung, die Anfang der Saison und das ist ja auch so ein Design und ähm, ich musste mich entscheiden, so, was nimmst du? Und habe ich den, den Grill gekauft und ähm, besorgt und ähm, genau und, und ich brauchte keinen Kocher, nee. ich hatte einen im Auto ja, und, so. ja, genau. und das, das war einfach das eine ganz pragmatische Entscheidung. Ja, Entscheidung.
0: So, womit wir jetzt so. einen Übergang haben, so, zum jetzt nächsten bin ich mal auf den Downloads. Soll ich, ich dir mal, bin ich mal auf
2: deinen Delling ähm, schauen? probier mal
0: Wenn, also ich hole jetzt ein bisschen aus. <lacht> Ich liebe es, draußen zu kochen und ich setze mich auch raus, wenn es irgendwie ruschig ist, nicht wenn es regnet, aber wenn es irgendwie ungemütlich ist, ziehe ich mich ein bisschen wärmer an und das schönste Geräusch ist für mich eigentlich, wenn der Wasserkocher pfeift und das ist wie so eine Musik, weißt du, das ist wie so eine, so eine Melodie und dann gieße ich meinen Kaffee oh. auf und äh, wenn hm. der Künstler diese Anmoderation ja, jetzt hört, dann, 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 dann das löscht er das mal.
3: <lacht> Mit Woman Nadine.
2: Hey Nadine, du hast ein neues Album dabei, erzähl doch mal.
3: Hallo Gerd, ja, endlich mal wieder Musik, ne, nach langem Urlaub und ja. langer Pause, genau, habe ich äh, heute Hosea mitgebracht, von dem ich euch gerne ein bisschen erzählen würde, kennst du, oder? Ach
2: komm, take me to the church, Der, das Ding lief da irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr bei mir rum, also das ist irgendwie ein cooler Song gewesen, ich habe ihn auch mal live gesehen auf dem Festival, also ja, ich kenne ihn. <lacht>
3: Da bist du auch nicht der Einzige, bei dem das rauf und runter lief. Lustiger Funfact, den ich an dieser Stelle einfach erwähnen muss, weil ich ihn selber so abgefahren finde. Der Song ist auf Platz 29, als ich das das letzte Mal nachgeschaut habe, stand vor ungefähr einer Woche, auf Platz 29 der am meisten gestreamten Songs aller Zeiten wow. auf Spotify. Wow, okay. Dann ja. Ich dachte, ich werde mir das besonderes. Davon kann man ist. sich, glaube ich, auch ein Danke, bisschen Nadine. mehr kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Davon kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr kaufen als ein, keine Ahnung, ein Abendessen oder sowas, ja. was bei Spotify ja immer der Fall ist. Also genau, ja, mit dem Song ist, hat er echt, äh, hat er, glaube ich, schon mal ausgesorgt. Und ähm, der war ja auf seinem ersten Album, ähm, das war sogar seine allererste Single, Take Me to Church, auf dem Dachboden seiner Eltern geschrieben. Ähm, hätte, glaube ich, auch niemand gedacht, dass der so durch die Decke geht. Ähm, und zumal das ja jetzt auch nicht so ein typischer, weiß ich nicht, Radiohit ist oder so, hm. das Video handelte von Homophobie und so. Also echt so. Deep Stuff mir. Aber ja, genau. Und dann sein zweites Album kam vor, weiß ich gar nicht mehr, ein paar Jahren, drei, vier Jahren oder so. Und jetzt hat er sein drittes Album, Unreal on Earth, das am 18. August erscheint.
2: Ich finde es ja ganz geil, was er so macht. Und vor allen Dingen ist so ein hübscher Bengel. Also das ist ja irgendwie ähm, nicht so der typische Rockstar. Der wirkt so groß gewachsen, hat zwar lange Haare und irgendwie so und trägt auch gerne einen Hut oder sowas. Aber er wirkt von der ganzen, vom Habitus nicht oder sowas wie so dieser super überdimensionierte Popstar, sondern irgendwie so greifbar oder sowas. Geht es ja auch so, wenn du ihn so siehst?
3: Total, ja. Ich habe ihn auch bis jetzt tatsächlich zu jedem Album interviewt, also jetzt auch gerade wieder zum letzten. Und ähm, ich weiß nicht, ob das was Irisches ist, so diese Bodenständigkeit <lacht> oder so, keine Ahnung. Das ist wirklich, der Typ ist fast zwei Meter groß, ja. ne? wenn der reinkommt, ich, also der ist wie so ein Riese. Ähm, aber der ist so wahnsinnig äh, nett und auch eloquent. Also es, äh, das ist wirklich so einer der Top-Gesprächspartner, die man sich für ein Interview auch vorstellen kann, weil hinter jeder Note, hinter jedem Wort irgendwie eine ne große Geschichte steht. Also den könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag 24 Stunden interviewen und er hätte immer noch nicht alle Fragen gestellt. Also es ist wirklich toll, es macht total Spaß. Ich finde, äh, also, also es ist einfach ein ganz toller Künstler, das stimmt einfach so alles irgendwie.
2: Ähm, stimmt das auch für die Musik, die er jetzt gemacht hat mit dem dritten Album? Das heißt also, ähm, klar, man fragt, dann kommt ein neuer Superhit dabei rum, ist das irgendwie wieder so ein Ding, wo man sagt so, wow, er hat eine Message, ist es da auch ein eloquenter Typ? Also was gibt es da zu erzählen?
3: Ja, total. Also auch über das Album könnte ich jetzt, könnte ich hier zwei Stunden referieren, glaube ich. <lacht> <lacht> Und würde euch alle langweilen. Nein. Nein, es ist, das Album ist 16 Songs lang, also so ein richtiger Brocken irgendwie, eine Stunde ähm, Spielzeit. Und ähm, und weißt du, in Zeiten, wo ja irgendwie, äh, keine Ahnung, Songs immer kürzer werden und, und Spotify-Algorithmen irgendwie, weißt du, gefühlt alles dominieren, so, hat, hat der ein Album gemacht, das auf Dantes Inferno basiert. Also ich habe das Theaterstück Inferno. gesehen,
2: ich habe das Theaterstück mehrfach gesehen und gelesen und sowas man da, das ist schon ein Harderstoff, muss ich sagen.
3: Genau. Genau, genau, genau. Also für alle, alle, alle denen es nicht so geläufig ist, wie Dantes Inferno erzählt ja die Geschichte von Dantes Reise durch die Hölle in neun konzentrischen Kreisen. Diese Kreise sind, ich muss selber nachgucken, wo habe ich es mir aufgeschrieben: Vorhölle, Lust, Fällerei, Gier, Zorn, Hieresie, Gewalt, Betrug und Verrat. Ähm, und und es sind 16 Songs, wie ich sagte. Also es ist nicht so, dass jeder Song einen Kreis behandelt. Es gibt auch einen Song, der gar kein, mit gar keinem Kreis verbunden ist. Aber so im Groben und Ganzen basieren die Songs auf diesen neuen Kreisen so, und, und befassen sich, also sind jetzt nicht eins zu eins, ne, aus Dantes Inferno übernommen oder so, aber haben grob irgendwie Zusammenhänge damit. Also wirklich, äh, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Ich habe ihn auch gefragt, was zur Hölle hast du dir dabei bitte gedacht? Und er meinte, naja, er hat einfach in der Pandemie irgendwie hat er viel gelesen, Sachen gelesen auch, die er sich immer schon mal vorgenommen hatte zu lesen, wo er aber nie die Zeit zu hatte. Und dazu gehörte auch Dantes Inferno. Und er meinte zu mir, im Grunde ist es halt äh, ja eine Geschichte über eine Reise. Also jemand steigt in die Dunkelheit hinab so und, ja. und kommt am Ende, aber am Ende wieder auf der anderen Seite heraus. so. Und, ähm, und er sagte, als er da so drüber nachdachte beim Lesen, hat er gedacht, im Grunde ist es das, was wir alle gerade äh, erleben oder also erlebt haben in der Pandemie, nämlich also vielen wurde irgendwie der Lebensunterhalt genommen oder was auch immer, ne. Es ging hm. in so eine Düsterheit, aber am Ende kamen wir irgendwie alle wieder da raus und er wollte halt einfach mit dem Album gerne so eine, so eine Reise erzählen auch, nacherzählen.
2: Auch eine Hoffnung machen vielleicht, ne, dass man am Ende dann irgendwo auch wieder rauskommt und ähm, das vielleicht klar, eine Katharsis oder sowas auf dem Weg liegt, aber ähm, danach dann vielleicht befreit aufschlagen kannst. Aber sehr religiöse genau. Themen, ne? also take me the, to the church ist so eine Sache, mhm. jetzt eben halt auch so diese, diese Inferno-Geschichte, Vorhölle und durch die Hölle gehen und so. Ist es ein religiöser, ein sehr spiritueller Mensch?
3: Nee, also der ist zwar auch, ich meine, in Irland spielt Religion eine große Rolle und er hat mir auch erzählt, er ist auf eine, auf eine katholische Schule auch gegangen. Ja, doch, katholisch, also Schule gegangen. Und ähm, ja, aber, ja, aber ist jetzt nicht so, dass, dass das bei ihm noch eine große Rolle spielt, dass er jetzt irgendwie wahnsinnig gläubig ist oder so. Aber das mhm. sind natürlich auch starke Bilder, mit denen man irgendwie gut spielen mhm. kann. Also es ist nicht nur Religion. Ich finde, also beim ersten Album war es noch mehr Religion. Ähm, jetzt hier ist auch viel so, so mythologie griechische Mythen und so. Also ein Song äh, ist so angelehnt an Ikarus, die Geschichte von Icarus, dann ist noch ähm, irgendeine andere, ich habe es gerade wieder, müsste mir gerade schon wieder entfallen, weil da wirklich so viel in den Song steckt. Also da sind ganz viele Referenzen so auch an die griechische Mythologie, aber auch an irische Schriftsteller, also The De Selby. Der mhm. erste Song heißt The Selby mhm. One und der zweite The De Selby Two. Und ähm, das ist eine Figur aus einem Roman von einem irischen Schriftsteller, der Seamus heaney Oh, nee, Entschuldigung, flan O oh, irgendwas heißt, jetzt habe ich es durcheinander bekommen. Es ist, sie ist, ja, wirklich. Also man könnte da glaube ich seine Doktorarbeit drüber schreiben oder so über dieses Album. Steckt auch, über Namen, auch über irische Namen,
2: auch über irische Namen, Henning und ich oh. waren und haben festgestellt, dass einige Sachen nicht nur irgendwie nicht lesbar sind, sondern auch da nicht aussprechbar sind. Also von daher, das ist irgendwie, glaube ich, kein das Problem. Aber du, The Selby, lass uns da mal kurz reinhören. Ich glaube, The Selby Part 2, witzigerweise der die Single, der erste folgt dann danach, aber schauen wir mal, hören wir mal kurz rein. Warte mal, kommt da was? kommt nichts oh doch ich ich muss natürlich auch schon Riga drehen jetzt, jetzt, jetzt. Sehr schöner Style, irgendwie so ganz schön verschiedene Wechsel auch nochmal, überhaupt nicht eintönig. Allein in diesem Song stecken drei Songs, finde ich. Und das ist ja schon ja. stark, also wirklich toll.
3: Ey, und, und wie kann der singen, oder? Mhm. Ich finde, mhm. der hat so eine krasse, starke Stimme. Der hat auch irgendwie, also als Jugendlicher hat er mehrere Jahre in so einem klassischen irischen Chor gesungen. Ja, ne? Macht Sinn. So. Merkt man. <lacht> also macht Sinn, ich macht Sinn. Der, Also ich ja, glaube, der kann...
2: Ich glaube die Iren haben ja irgendwie so eine Sache, ne? Ich glaube, die haben irgendwie so einen, so einen so einen Defekt, so einen Musikdefekt. Also die werden geboren mit einem entweder Instrument an den Händen oder mit einer <lacht> Gottesstimme. Keine Ahnung. Ja. Das ist irgendwie eine ganz besondere Genengeschichte da, ich muss es so sein. Ja. Weil das ist ja irgendwie kein Klischee. Wir haben das ja festgestellt. In jedem Ort, in jeder Kneipe, in überall spielt irgendjemand ein Instrument. Alle singen mit und alle finden es cool. Das ist schon mhm. und er singt besonders gut, muss ich sagen. Ja.
3: Und was aber vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, wo ich jetzt erzählt habe, wie, ne, wie tiefgründig dieses Album ist und wie viel da drin steckt. Er meinte zu mir, dass es ihm schon auch wichtig war, dass man diese Songs auch einfach so hören kann. Also man kann tief eintauchen, mhm. wenn man möchte und findet da total viel, ähm, weil er meinte, das ist bei seinen Lieblingskünstlern auch so. Also es gibt ein erstes Hören, Ne, so der Instant Listen, es gibt ein zweites Hören und es gibt aber auch ein hundertstes oder ein tausendstes. So, und er findet es halt toll, wenn du beim tausendsten Mal auch noch was entdecken kannst vielleicht. Und ähm, deswegen findet er es cool, wenn, wenn ein Song mehrere Ebenen hat. Aber man muss jetzt nicht Dante gelesen haben und auch das ist keine Pflichtlektüre, um dieses Album zu hören. So Man kann es auch einfach so hören und gut finden ähm, oder halt tiefer eintauchen, wenn man möchte.
2: Ich glaube, Dante zu lesen ist auch keine Freude. Das heißt, dann höre ich mir doch lieber die Songs von Hosier an. Das wollte äh, er ja auch. Er weiter wird dass nicht ich dadurch <lacht> nee, das, ist nicht, das ist nicht gut. Das muss schon irgendwie so ein ganz ja und, und musst du musst ja ein ganz möglichen State of Mind sein gerade, damit du es auch gesund überstehst. Das wird bei der Platte jetzt anders sein. Also was ich ganz was ich festgestellt habe jetzt kurz beim Vorhören diese einzelnen Songs, der Singles, die schon draußen sind, dass es auch sehr abwechslungsreich ist, ähm, auch sehr ähm, dramatisch teilweise. Was ich ganz cool finde, so, wenn irgendwie jemand so eine allein durch die Art des, des Aufbaus der Songs und so eine Dramatik reinbringt, trotzdem hörbar und trotzdem nicht so ähm, affektiert. Du weißt das es gibt ja manchmal so Songs, wo du denkst so, wir hauen jetzt alles rein, was wir können. Er hat immer noch so diese, diese, diese Grenze, dass es immer noch irgendwie total gut hörbar ist, egal wo du gerade dich befindest. Auch gerade unterwegs kann ich mir das sehr gut vorstellen, so beim Fahren, so bist ein bisschen ins Träumen geraten beim, beim Hören finde ich extrem hörbar jetzt schon bin mal gespannt wie die anderen 16 Songs sind ich habe jetzt glaube ich sechs gehört also da ist ja noch mhm. einiges zu aber ab, ab Also von daher er hat gucken. schon ja er
3: hat schon viele <lacht> veröffentlicht vorab die zweite Hälfte ist mhm. generell ein bisschen düsterer so ein bisschen ruhiger ja. auch und da kommen auch diese irischen Wurzeln nochmal mal sehr zum zum äh, Durchscheinen also da sind auch einige irisch ein Song trägt ein irisches Wort im Namen das ich auf gar keinen Fall jetzt <lacht> versuche auszusprechen weil es <lacht> wirklich einfach nicht geht ähm, das ist das Wort äh, aber auch eine ganz interessante Geschichte das Ort, äh, Wort bedeutet auf auf Deutsch, also, oder auf Deutsch kann man gar nicht sagen, aber das ist, also das steht für die Kälte, die etwas bekommt, wenn es im wa kalten Wasser liegt. Also zum Beispiel ein Stein, den man aus dem kalten Wasser rausnimmt oder so. Also diese Kälte, die ein Objekt, ja, ja, also solche, dafür es ein Wort auf Irisch. Und so wie die Inuit, in glaube ich,
2: 144.000 Wörter für Schnee haben, haben die dann auch für jeden Quatsch ein eigenes Wort. Das ist ja super. Genau, genau, genau. Und also
3: Dinge, also taucht auch hier ein Ort auf und da mal ein Fluss und so. Also das spielt schon auch eine große ja. Rolle. Er wohnt auch mittlerweile, hat wieder ein Haus in dem Ort, wo er auch herkommt und so. Und ist da, glaube ich, auch einfach sehr, sehr verwurzelt und meinte auch, er hat so erkannt, ähm, ja, wie glücklich er eigentlich sein kann, wo er herkommt. Also was, 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 von was für einem schönen Ort, so. Ich habe mal mit,
2: mit, mit meiner Frau darüber gesprochen, so dieses dieses ähm, man ist, wenn man unterwegs ist, immer auf, den, auf der Suche nach dem Platz, wo das Gras ein bisschen grüner ist als jetzt hier gerade oder sowas. Er hat jetzt, glaube ich, seinen Platz gefunden, hört sich jedenfalls danach an, dass er nicht ja. immer auf der Suche ist nach dem grüneren Gras, sondern er sagt, hey, ist doch fein hier, ist doch das, gut hier Und das ich besinge Gras meine ja Heimat.
3: Genau, und das Gras ist ja auch in Irland sehr grün, oder? Es ist
2: sehr grün, es ist sehr grün. Vielen Dank für den tollen Tipp. Also wirklich, ich höre da jetzt gleich nochmal weiter rein, Nadine. Ähm, schön, dass du wieder Musik mitgebracht hast. Wobei ich weiß, und ich, hab, ähm, ich weiß auch, du hast einige Plätze im Petto. Also von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was du das nächste Mal dabei hast. Vielen Dank, dass du ein bisschen, ja, meine Ohren zum Klingen gebracht hast.
3: Ich danke. Ich hoffe euch allen, und ich hoffe den Hörern gefällt es auch, die Platte. Danke dir. Tschüss. Die Jungs
2: wollen doch nur campen. Ja. Ach ja, schön. Ho, ho. Musik ist schon geil. Hosiana. Ho, ho, Hosier, <lacht> ich,
0: ich tue mich immer schwer. Ähm, ich, ich, ja, der Name ist ähm, beeindruckender Künstler, also ohne Frage, ähm, aber bei dem Namen tue ich mich selber etwas schwer. Es ist irre,
2: wir haben das ja schon kennengelernt, Henning. Ja, also in ja, ja. Irland ja, ja. Ähm, ja. wird nicht so ausgesprochen, wie es da steht. <lacht> <lacht>
0: Straight out. So, wer von euch war schon mal in USA campen? Ansage. Hm. Hm. Steht irgendwie bei allen auf der Liste, oder?
2: Ja, total. Ja. total. Ja. Wo würdest also du hinfahren in ähm, Amerika? Oh, ähm. Schwierige Frage, nächste Frage, ich, ich, es gibt ja so viele Plätze, ich würde mal den, die, 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 die ähm, ein paar Lachen, würde ich gerne mal begehen, das heißt also tatsächlich diese, diese diese, so eine Wanderstrecke ein Stück weit, ein bisschen in die Wildnis gehen, da hatte ich mal Bock drauf, weil ich kenne die Städte und ähm, ich möchte nicht dahin fahren, wo alle mhm, sind. Ich glaube ähm, Städte ist auch mit so einem Moped, dann
0: gut Dieser ist ein bisschen größer ja, da, aber ja, 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 Wuppi, ja. wo willst du hinwollen?
1: Ja, würde tatsächlich auch in die Gegend, also in diese Richtung gehen, da, also so eher Wyoming, Montana da oben, so die, die diese okay, Richtung. Okay. Also ich, ich mag es ja ohnehin eher grün und eher, eher einsam und deswegen war so auch in der letzten Folge, bin ich auch bei Nadine so auch an den Lippen, habe ich gehangen, so als sie von Finnland erzählt. Ich mag es wirklich auch eher ruhig. Mhm. Andererseits Klar, ich, ich kenne eigentlich von den USA so gut wie noch gar nichts. Also klar, klar, die Kalifornien, die Küste rauf und runter würde mich auch reizen. Also ich mhm. kann das nicht mal so direkt jetzt so einschränken. Also ich bin da sehr neugierig.
0: Ich würde gerne die Wüste sehen. Ich würde gerne diese, diese ähm, keine Ahnung, ob es jetzt der Grand Canyon und dann noch weiter Death Valley, so mhm. diese, also für mich ist dieses dieses No Country for Old Man Ding, das <lacht> ist so, so das, was ich sehen würde, ja. Gerd hat einen Ja, Dann
2: habe ich was für dich hin. Nee, Daniel, da habe ich was für Henning. Und zwar, ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der genau da war, der ist von Las Vegas nach Los Angeles gefahren, hat die Wüste oh, ja. passiert, hat auch tatsächlich ähm, den Joshua Tree gesehen und hat genau diese Sachen gesehen, die wir, glaube ich, alle so in diesem mhm. Blick haben, wenn wir an so bestimmte. Urlaubding, das ist der Sven, der mit seiner Familie sich einen Wagen gemietet hat. Aber ich könnte jetzt stundenlang reden. Lassen wir ihn stundenlang reden. Finde ich viel besser. Also, Sven, <lacht> was ist in Amerika los?
3: Interview der Woche.
2: Hallo Sven, schön, dass du Lust hast, hier bei Camperman dabei zu sein und mir ein bisschen von deinen Reiseerlebnissen erzählst. Erzähl doch mal, wo bist du hingefahren? Was hast du gemacht?
4: Genau, wir hatten wirklich die große Chance, das war auch ein ja, Lebenstraum von mir, in Amerika campen zu gehen. Also in Summe war das, ja, bin ich auch sehr dankbar für eine vierwöchige Reise, wovon eine Woche, das haben wir uns mal vorgenommen, das auszuprobieren in ähm, Arizona, Nevada, Utah stattgefunden hat, Camper in Las Vegas übernommen und dann, ja, wie ich jetzt schon vielfach gehört habe, ja, das ist die Standardroute sozusagen am Grand Canyon lang über Joshua Tree, dann nach Süden runter bis nach Los Angeles, wo wir den Camper dann wieder zugunsten eines Mietwagens abgegeben haben.
2: Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, irgendwie eine Route zu nehmen, die man kennt, weil das gerade am Anfang wahrscheinlich auch so ein bisschen na, Sicherheit bietet. Man weiß, dass da Spots sind und dergleichen. Wie bist du davor gegangen? also? Du bist, bist sicherlich nicht irgendwo zum Verleih gegangen und hast gesagt, ich nehme einen. Auch der da hinten auf dem Hof sieht gut aus, sondern du hast dich wahrscheinlich schon vorher beschäftigt. Wie genau?
4: Ja, das stimmt. Also zumal ja auch gerade die ähm, Regionen, in denen wir gewesen sind, also in Las Vegas zu übernehmen und dann gerade Grand Canyon, Joshua Tree. Wir haben dann noch weitere Highlights besucht wie den Antelope ähm, Canyon. Ähm, wir waren beim Lake Paul und das sind dann doch tatsächlich einige Spots, zum Beispiel Antelope Canyon, das muss man einfach sechs bis neun Monate vorher buchen, weil man sonst das gar nicht besuchen kann. Insofern, wie sind wir, wie bin ich da vorgegangen? Das ähm, startete vor allen Dingen damit, dass wir uns mit Freunden ausgetauscht haben, die schon eine vergleichbare Tour unternommen hatten und die haben uns auch wirklich sehr, sehr viele wertvolle Tipps gegeben und dann, große Überraschung, haben wir in diesem Internet recherchiert und haben da wirklich ein paar ganz... Spannende ähm, Websites gefunden, ähm, wie Camper Days, wo wir dann unseren Camper gefunden haben zum Beispiel. Kann man sich vorstellen wie so eine Camper Meta-Suchmaschine von Anbietern, wo man einfach ja seine Anforderungen definiert und dann wie ja in unserem Fall ein gutes Passendes Angebot dann bekommt. Wonach
2: hast du denn gesucht? Ihr seid zu viert gewesen, habe ich herausgehört. Das heißt, genau. also, hast du da so schon eine bestimmte Vorstellung gehabt, was du haben wolltest, klingt jetzt nicht nach dem VW California, sondern du hast sicherlich nach was anderem gesucht.
4: Nee, genau. Also wir wollten schon, ähm, also da jetzt schon mit Alkoven, da soweit war ich damals noch gar nicht. Also was ist jetzt Alkoven? Was ist voll integriert? Was ist? Dies, Deswegen das, jenes? frage ich.
2: Wie sucht man denn dann, wenn man es nicht weiß? Und das ist genau ja,
4: also tatsächlich über die Freunde, die ähm, besagten, die gesagt haben: Ja, wir hatten damals. Ich glaube, Sie sagten auch irgendwas zwischen 22 und 25 Fuß. 25 Fuß entspricht ungefähr siebeneinhalb Meter. Das hätten Sie gehabt. Sie hätten noch Slideouts, also unglaublich viel neues Vokabular auch gelernt in dieser Zeit. Also in der Vorbereitung, aber auch vor Ort. Also mit Slideouts bedeutet, der Wagen vergrößert sich, indem dann links und rechts Teile rausfahren, bevorzugt Schlafbereiche oder das Wohnzimmer. Und das wollten wir nicht. Also weil unser Ziel auch war, also ich bin auch noch nie Camper jetzt gefahren ich habe schon einen gewissen Respekt gehabt vor siebeneinhalb Metern, ähm, habe einen alten Führerschein, bin auch schon mal kleinere LKWs gefahren bei Umzügen. Das war es dann aber auch. Also insofern, wir wollten auch ähm, im Hinblick auf die Kosten jetzt zwar schon komfortablen, wir haben gesagt, wir sind vier Personen, wir nehmen jetzt kein ganz kleines, also wir nehmen eins mit fünf Schlafplätzen, also ein bisschen, bisschen Potenzial, dass man zumindest die Kinder auseinandernehmen äh, kann, wenn sie das möchten. Äh, mein älterer Sohn, der ist jetzt 16 geworden, auch während der Reise, der sagte dann auch, ja, vielleicht schlafe ich dann auch lieber unten, also nicht im Alkoven, was wir dann hatten und was wir gerne haben wollten, weil wir auch ähm, ja auf einigen Plätzen waren, wo es zwar Sanitäranlagen gab, aber halt wirklich kein, wieder ein, eine neue Vokabel für mich, kein Full-Hook-Up hatten, also kein Wasser, kein Strom, kein Abwasseranschluss, sondern für viele sicherlich völlig selbstverständlich. Für uns war das schon attraktiv, dass uns unsere Freunde vorher auch sagten, ja, das ist alles an den Parzellen mit dran, und dass wir gesagt haben, ja, wenn das da alles ist, dann hätten wir auch ganz gern mit Dusche und einer Toilette und den entsprechenden Tanks für Frischwasser und so weiter, dass das dann alles da ähm, inklusive Generator mit Klimaanlage bietet sich an. Wir hatten bis zu 47 Grad unterwegs. Da macht ein Generator Generatorstündchen mal für die Klimaanlage zu nutzen schon Sinn. Ähm, das war bei uns noch, was dann zu unserem Anbieter führte. Eine One-Way-Option, ähm, also weil wir in Las Vegas übernommen haben und in äh, Los Angeles abgegeben haben. Da gibt es auch sehr große Unterschiede, was die Verleiher nehmen. Und das war zum Beispiel noch ein ein Punkt, auf den wir sehr geachtet haben. Dann so ein Mein-Paket, ähm, Selbstbeteiligungsschutz. Ähm, und weil wir ja nicht nur in Anführungsstrichen campen waren, hatten wir auch das eine oder andere nicht mit. Also Bettwäsche mitzunehmen war für uns keine Option, zumal es ja auch USA war. Insofern, wenn man das alles aufsummierte, sind wir dann ja ähm, zu unserem Anbieter im Monte, was dann am Ende bei uns dann gekommen?
2: Magst du noch mal sagen, was du was kostet? Also wenn du jetzt sagst in dieser Größenordnung mit dem Zubehörpaket, das du gerade skizziert hast, was hast, du, was hast du bezahlt? Weißt du das noch?
4: Ja, ähm, trifft mich nicht ganz unvorbereitet diese Frage. Also ich habe noch mal in den Unterlagen tatsächlich gestöbert. Wir haben dann vor Ort, das fand ich ziemlich cool, weil tatsächlich sogar der ähm, Mitarbeiter, ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht vor Schienbein, sehr wertschätzend uns als Kunden gegenüber sagte, ja, ganz ehrlich, das braucht ihr und das braucht ihr nicht. Und zum Beispiel bei ein, zwei Dingen, Stichwort Campingstühle, dann tatsächlich auch sagte, ja, die könnt ihr jetzt nehmen hier für, keine Ahnung, absurde 15 Euro das Stück. Also dafür, dass man sich da ein paar Mal draufsetzt. Ähm, lasst die stehen, kauft euch die bei ähm, Walmart und gebt die dann hier dann auch wieder ab. Und wir waren dann zwischen 2400 und 2500 Euro All Inc., also mit allen Versicherungen, mit einem 1500 Mileage-Paket, ähm, mit Bettwäsche, mit Küchenausstattung, äh, mit diesen ganzen Sanitärutensilien, die man braucht. Hygienetabletten kannte ich bisher auch noch nicht, die man in diesen Tank werfen darf, ähm, die das Ganze dann alles schön blau machen. Das war mir neu, aber ähm, macht natürlich total Sinn, wenn man sich damit mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Ja, ähm, und wann sind wir gereist? Vielleicht für den einen oder die andere auch noch ganz spannend. Ähm, Ende Juni, Anfang Juli diesen Jahres, ähm, ziemlich genau in, an diesem, diesem ähm, Monatsübergang. Und das war dann eine Woche, also sieben, sieben Übernachtungen waren das. Sieben Übernachtungen,
2: dann. dann kommt noch ähm, wahrscheinlich Sprit und die Platzmiete dazu. Ne? Das heißt, das, heißt das, das kommt noch on top, aber ähm, dann, dann hast du dann also für eine Woche keinen richtig günstigen Urlaub, sage ich mal. Das ist jetzt irgendwie, das hättest du wahrscheinlich mit Motels, die du genommen hättest, möglicherweise weniger bezahlt, gehe ich von aus, ne?
4: Ja, tatsächlich. Also das haben wir auch natürlich, ähm, da sind wir auch immer ganz... Ähm, ja, detailverliebt sage ich jetzt mal, dass wir uns das auch einmal durchkalkuliert haben.
2: Machen leider viel zu wenige, darum ähm, spreche ich mit dir darüber, weil das ist nämlich immer eine Illusion, dass Campen unbedingt, ja, das ist der Billigurlaub, ganz im Gegenteil, finde ich.
4: Ich habe keinen Vergleich, was ähm, europäische Plätze angeht oder Mieten, was äh, ergo dann auch deutsche Mieten angeht und so weiter. Insofern kann ich wirklich nur über diese eine Woche diese Plätze, was ich großartig fand. Ähm, sprechen und wir haben uns dann aber wirklich ganz bewusst dazu entschieden, ähm, weil wir wirklich viel Gutes gerade über diese Strecke gehört hatten ähm, und für uns das Entscheidende, ihr werdet an Orten stehen, wo kein Hotel ist und ihr werdet Landleute, Flora, Fauna kennenlernen, so wie es nicht möglich ist, wenn ihr Hotel nehmt inklusive Mietwagen. Du
2: zahlst zwar mehr, aber bekommst etwas, was du auf anderen Wegen nur sehr kompliziert bekommen würdest. Das heißt, also in langen Fahrzeiten, manchmal geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht, dass man dann irgendwie nochmal 100 Kilometer, 500 Kilometer wieder zurück zum Hotel fährt oder so. Also das, das, du bezahlst etwas, was du dann danach irgendwie das dazu führt, was du gesagt hast, dass diese eine Woche viel spannender ist oder viel aufregender und viel nachhaltiger und nachwirkender ist als der Rest deines Urlaubs.
4: Absolut. Und wir hatten auch das große Glück, Thema Kosten vielleicht auch ein bisschen einsparen, dass bei unserer Pick-up-Station in ähm, Las Vegas, auch weil vielleicht der, oder der eine oder andere sagte, ja, natürlich, es äh, kaufen manchmal billiger als Laien, aber dann hat man da ähm, Geräte gekauft, die man dann wegschmeißt. Nee, also zumindest bei uns war es so, sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Abgabestation, dass so, so Leftover-Regale es gab. Kurze Anekdote, uns kam irgendwie eine Frau mit zwei Avocados entgegen <lacht> und dann sagte sie, na, ja, wollt ihr die Avocados haben, dann unterhielten wir uns zehn Minuten, dann stellten wir nach zehn Minuten englischer Konversation fest, wir sind beide Deutsche <lacht> ähm, und dann sagte sie, hier, nehmt euch bitte alles hier, ähm, nicht nur von uns, sondern auch von anderen mit. Und was haben wir mitgenommen? Wasser, was natürlich da super sinnvoll ist, galonweise und ein Grill, was mir auch ganz wichtig war als passionierter Griller dann auch noch. Das war mir wichtig, also ganz wichtig auf meiner Bucketlist, Einkaufsliste, ein Grill und immer Feuerholz dabei ja. zu haben, weil das ist natürlich so die Romantik, wie man sich das ähm, vorstellt mit dem Campingurlaub und wahnsinnig viele Lebensmittel und auch ähm, weitere Utensilien, die man sich da einfach mitnehmen konnte, das scheint nicht überall so zu sein, weil beim Abgabe gab es da zwar auch so Regale, wir stellten auch unsere Sachen dahin, die wurden nur relativ schnell abgeräumt. Was damit passiert ist, weiß ich nicht, vielleicht vermieten sie es einfach weiter. Das wollte ich
2: gerade sagen, also einige Sachen werden wahrscheinlich dann einfach weiter benutzt, andere, ne? vielleicht ist die Route aber auch in der Richtung nicht so häufig frequentiert, wer weiß. Ne? Vielleicht wäre das nach Las Vegas gefahren, <lacht> kann auch sein.
4: Ja, wichtig war uns nur, dass es nicht weggeworfen wird.
2: Sven, sag mal, jetzt hast du ähm, eine schöne Tour gemacht. Ich glaube, jeder, der irgendwie schon die Namen gehört hat, kann sich ein ungefähr Bild machen. Ansonsten ey, googelt nach, nimmt den Finger auf die Landkarte und macht das was. Aber hast du trotzdem, sag mal, ein Highlight, wo du sagst, oh, wow, das war eine Station, ey, das ist ein Geschenk des Himmels gewesen, dass ich hier war?
4: Ja, also Antelope Canyon ist wirklich mit weitem Abstand das, was uns am meisten beeindruckt hat, der eine oder andere wird das vielleicht kennen, das sind diese sehr roten Felsen vor wirklich stahlblauem Himmel dann natürlich in, ähm, ja, in der Wüste und da tatsächlich wirklich das mal so ist, wie man das auch von Instagram auch wirklich so kennt. Hattet ihr hattet ja auch in einem eurer letzten ein Podcast, glaub ich glaube, du mit deiner Frau auch drüber gesprochen, so ja, das ist immer alles so glossy mhm. und wenn man da hinkommt oder das wird ja jetzt glücklicherweise auch immer mehr gemacht, dass man mal vor, die, die Vorderkamera und dann die hintere Kamera einschaltet, <lacht> wo man dann sieht, hier stehen auch noch jetzt 250 Leute, genau. die das gleiche Bild haben wollen. Und ähm, das ist, ja, wer es vielleicht nicht äh, jetzt präsent hat, wirklich diese ausgewaschenen Steine von so einem alten Flusslauf, gibt einen äh, tiefer liegenden und einen höher liegenden, upper und lower Antelope Canyon, wir waren in dem tieferen, bedeutet, man geht sieben, acht Meter über Stahltreppen wirklich runter, wo sonst das Wasser durchdonnert durch diese Felsen und durch dieses Wasser ist das alles so wunderbar ausgewaschen. so ähm, Und viele von euch werden es kennen, weil es ein Windows, ich weiß nicht, welches Windows es ist, <lacht> Bildschirmhintergrund gibt. Ähm, da wird sich vielleicht der eine oder der andere die andere dran erinnern. Und das ist wirklich... Ähm, großartig. Anderthalb Stunden, man läuft ein Stück hin, eine Viertelstunde, knallheiß natürlich. Mhm. Man wird dann mal darauf hingewiesen, stay hydrated, Mütze aufsetzen und bevor ihr ohnmächtig werdet, bitte kurz Bescheid sagen. Ich habe hier noch eine extra Pulle, Wasser <lacht> Genau, wer es haben möchte. Und ähm, nee, also auch einen großartigen Guide da gehabt in diesem tiefer liegenden Canyon und das ähm, ist wirklich immer eine Reise wert und da noch wirklich der ja goldene Hinweis sehr, sehr früh drum mhm. kümmern. Wir waren nicht zur Mittagszeit da. Das ist dann wieder so für die Spezies, wo wir nachgelesen hatten, so Sunbeams, die dann ganz besonders stehen. Wo der Guide aber auch sagte, ja, Lirum Larum, jede Zeit ist hier besonders und ähm, du hast ja auch keinen Vergleich. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es um 12 war, weil ich glaube, wir waren so gegen 14, 15 Uhr drin. Das ist aber wirklich ein ähm, wirklich geniales Highlight. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, äh, wenn man da mal in der Nähe ist. Das auf jeden Fall mal ähm, auszuprobieren in Arizona.
2: Gut, jetzt bist du nur eine Woche unterwegs gewesen. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man in relativ kurzer Zeit viel Strecke macht. Man hat ja manchmal das Gefühl, man hätte gerne länger Zeit da irgendwo verbracht und weniger beim Fahren verbracht. Da ist das Fahren sicherlich auch schön, kann ich mir gut vorstellen. Also man kriegt da ja auch ein bisschen was mit. Aber würdest du jetzt in diese Region nochmal hinfahren oder eine andere wählen?
4: Also in die Region würde ich auf jeden Fall auch wieder fahren. Gerade die etwas abgelegeneren. Campingplätze, wo wirklich für 8 Dollar oder 10 Dollar man einfach eine Nacht stehen konnte. Einfach großartig. Also wirklich ohne irgendwelche Wasserstromversorgung ähm, Generator anschmeißen, da mal kurz irgendwie umzutosten oder mal kurz die Klimaanlage laufen zu lassen und ansonsten sich da wirklich auf den Grill ähm, besinnen. Und da würde ich, ja, würden wir, glaube ich, auch auf jeden Fall wieder mal hinfahren. Jetzt haben wir natürlich auch das eine oder andere da schon gesehen. Mhm. Ähm, vollkommen richtig, wie du sagst, also das Thema, wir hätten gerne hier und da auch noch ein bisschen länger gestanden, das ist natürlich sehr komprimiert gewesen, weil das unsere erste mhm. Campingerfahrung war, haben wir das aber bewusst klein gehalten, weil das so positiv ausgehen würde, das konnten wir ja nicht ähm, vorhersehen und deswegen haben wir gesagt, dann ist es ja nur eine Woche und dann können wir uns ja auch wieder sozusagen von dieser Erfahrung erholen. Jetzt in der Retrospektive hätten wir natürlich gesagt, ach Mensch, Mist. Eine
2: Woche Hotel, drei Wochen Camper.
4: <lacht> ja, das vielleicht nicht, aber vielleicht äh, 50-50 ja, ja. wäre vielleicht eine ganz schöne ähm, Variante gewesen. Ähm, mit dem viel da wollte ich noch kurz einen Schlenker machen. Wir lasen, auch in der Vorbereitung, und das wird vielleicht ähm, euch auch begegnen, die zuhören, dass immer drin stand, nee, also mehr als 100, 120 Meilen am Tag geht nicht. Und dann wird es super anstrengend und so. Und wir so, mh, okay, also, wir, also wie du auch sagst, man... Der Weg ist das Ziel, ist jetzt ein bisschen abgegriffen, aber da trifft es, glaube ich, also ich finde, das trifft da mal zu, mhm. weil man wirklich wahnsinnig viel sieht und wir haben locker das Doppelte geschafft. Wir haben uns wenig abgewechselt, ich bin so 80 Prozent, glaube ich, so gefahren, meine Frau dann eben ergo den Rest und also für uns, das ist natürlich immer individuell, ob man so viel fahren möchte oder nicht, war das jetzt kein Problem, 200, 220 Meilen pro Tag mal zu fahren, vielleicht war es auch mal mehr, weil man schon auch wirklich viel sieht. Beim nächsten Mal vielleicht nach San Francisco fliegen, da den Camper mhm. übernehmen und den Highway Number One runterfahren. Ähm, Ob es jetzt bis Los Angeles sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm das hat uns wirklich auch gut gefallen. Es ist spannend, wie sich der Blick verändert. Also ich habe viel mehr Campingplätze dann wahrgenommen, <lacht> auch so ein bisschen geguckt. Aber ah, es wäre da eine coole Parzelle. Ja, und wie ja. liegt der? Wie kommt man denn dahin? Wie ist denn die Auffahrt dahin? Ist das ja, ja. breit so für mich als äh, Campinganfänger? Also wie sich so der Blick dann auch auf so eine Straße verändert oder so am Rand, wo man denkt, auch nee, hier ja, hätte ich mich jetzt glaube ich nicht hingestellt mit dem Camper. Aber der ist schön da hinten so. Den können wir uns mal merken, dass wir so, ja, auch noch ein bisschen Notizen uns gemacht haben, wo man vielleicht ja mal wieder hinfahren könnte. Würdest du bei dem Wagen was anders machen? Also da waren wir wirklich sehr, also sowohl mit dem Anbieter als auch, das ist ein Model C oder Class C Modell gewesen, so für diejenigen von euch, die da vielleicht mal recherchieren wollen, jetzt für fünf Personen. Wir fanden es vollkommen ausreichend. Wir waren total überrascht, als wir das erste Mal reingegangen sind, so wow, das ist ja total großzügig. Also, ähm, das Einzige, was ich, aber das ist wieder meine persönliche Präferenz. Ich finde das mit diesen Slideouts schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber ich finde das schon ganz cool. Wir waren ja schon unterdimensioniert mit diesem Fahrzeug auf den Campingplätzen. Ja, ja, ja. Wenn du da stehst und äh, wieder eine neue Vokabel, die ich gelernt habe in Amerika, ja, ganz viel diese Fifth Wheels, ja. also praktisch diese Auflieger auf den Pickups. Ja. So, ich weiß nicht, wie verbreitet die hier sind. Da ist das halt wie so ein wie so ein Einfamilienhaus, was dann da neben dir parkt. Genau. Dann kommen die an, dann machen die erstmal das Flutlicht draußen an und dann fahren die irgendwie angeführt vier, fünf äh, Ecken äh, dieses Fifth Wheels, dieses Aufliegers, dann noch ihre ähm, Slideouts raus. Das ist schon ganz spannend. So groß muss das nicht sein. Ähm, so und wir hatten auch genug Platz. Das ist eher so, es würde mich reizen, das mal auszuprobieren. Aber ansonsten war das auch vollkommen ausreichend.
2: Es hat dann den Vorteil, wenn du mit so einem Ding unterwegs bist, dass du dein, dein Einfamilienhaus auf Rädern da irgendwo abstellen kannst und dann mit dem Pickup dann noch mal in die Stadt reinfahren kannst, was natürlich mit dem Großen schwierig ist. Und ähm, gut, hier in Deutschland campen, wäre das noch mal was für dich?
4: Ja, ähm, also aber ich habe dann schon die Sorge so ein bisschen, ah, hoffentlich ist man nicht enttäuscht, man tauscht sich ja jetzt doch eben mit Freunden und Bekannten aus. Und was uns schon fasziniert hat gerade, war dieses, dieses Full-Hook-Up. Braucht man auch nicht jeden Tag. Das war auch noch ein Tipp, den ich mir notiert habe. Was uns total reizen würde, wir nach dem Urlaub, ist vor dem Urlaub, ist ähm, Portugal. Ähm, habe ich aber, das ist ein Bauchgefühl. So ein bisschen recherchiert habe ich schon so. Ähm, geht das da gut, geht das da nicht gut? Und was mich auch reizen würde, weil da habe ich viel Gutes gehört, aber Hörensagen, ähm, Skandinavien und da Schweden. So, das ähm, sind so ja, dann tatsächlich irgendwie neben der travel -Bucket List eine Camper-Bucketlist entsteht. Sehr gut. Langsam
2: entsteht. Schöne Themen, schöne Ziele. Das Ding ist, ähm, du wirst nicht enttäuscht sein von den Ländern, nur eben halt vom Platzangebot, was du denn hast, weil ähm, die Campingparzellen sind doch ein bisschen kleiner hier in Europa als dann dort in Übersee. Aber hey, du wirst trotzdem auch in, in Skandinavien oder in Portugal wunderbare, wunderbare Campingmöglichkeiten finden. Also das sollte, kann ich dir nur ans Herz legen, mach das. Ähm, du hast mir versprochen, dass du mir zwei, drei Bilder schickst. Du hast, glaube ich, einige gemacht, und die du uns zur Verfügung stellst, packen wir bei Instagram mal rein. Dann könnt ihr euch mal gucken, wie man denn in den USA auch ganz für Anfänger easy mit, ein, mit einem Wohnmobil unterwegs sein kann. Dir danke ich für deine Zeit, die du hier mit uns verbracht hast, Sven. Vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen von unserem ja, schönen Urlaub berichten durfte. Und ich beantworte gerne auch noch die ein oder andere darüber hinausgehende Frage, wer daran Interesse haben sollte. Vielen Dank, Gerd. Danke. Tschüss. Tschüss.
3: Camperman. Auch online. unter
2: camperman.de Ja, der
0: Sven, feiner Kerl, feiner Kerl, ich kenne ihn ja auch ein bisschen und ich glaube auch, dass der Sven, den wir jetzt ja auch verlinken, ähm, äh, bei uns in der Instagram-Story auf The Camperman, ähm, bestimmt auch gerne mal die ein oder andere Frage beantwortet, die hier noch nicht beantwortet worden, aber Gerd, du warst ja schon sehr gründlich, ne du hast ja den schon.
2: <lacht> er hat es ja angeboten. Ja, ja er hat's halt. angeboten. Alles das fein, fein. Er total schön. zur Verfügung. total schön. Ich stehe zur Verfügung, ja, ja. meldet euch bei mir, ich gebe euch Tipps, so fand ich total geil. Ja, Hä? Äh, nee, also Service, ein Service als Service-Paket. Genau, und bestimmt auch ein nachhaltiges dahingehend,
0: dass wenn ihr jetzt irgendwie noch eine Frage nicht beantwortet habt, ist Fern bestimmt bereit, da nochmal eine Antwort zu geben, ja.
2: Ja, cool. Ach, du hast hier nochmal ein Bild reingehängt von Cheers. Also da oben in der Mitte mit dem gestreiften Shirt,
1: das ist Woody Harrelson. Ich wollte es gerade sagen, nämlich, das war mir tatsächlich gar nicht mehr bewusst. hat
0: ja Warte mal, hat er noch Haare, die Schauspielerin.
1: Kirsty Alley von Fackeln im Sturm.
0: Ich bin bei Traumschiff eingestiegen. Fackeln im Sturm.
1: Kirstie Alley war die hat
2: auch... Hör mal, hör mal, wer das spricht, oder genau. wie das hieß? Guck mal, wer das spricht, ähm, spricht, genau. Mit Travolta. John Travolta.
0: Ah ja, okay, okay.
2: Kirstie Alley war... Der
0: Postboot ist auch geil. Ja, witzig. So, ähm, ähm, ihr,
2: könnt jetzt, ihr könnt jetzt ausschalten, wir quatschen über Filme. Auch genau
0: dieses Bild nochmal äh, bei uns äh, auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich, ich wenn glaub, ihr viele, euch...
1: Viele wissen gar nicht, warum das jetzt... Warum? So.
0: Da halten die sich über Cheers hier. Wenn ihr, genau, warte, ich muss ganz kurz nochmal ein Bild von Gerd machen, damit ihr auch nochmal sehen, wie knack das eigentlich aussieht. Gerd in der Kneipe im Zoom-Chat. So, danke. Ähm, bis nächste Woche. Donnerstag.
2: Camperman.
1: Es war ein Fest. Mal. Schön,
2: dass du wieder eingeschaltet habt. Bis bald. Bist. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bis bald. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.